0: Du lyssnar på Digital Snack, en podcast om sociala medier. I det här avsnittet pratar vi om hur du med hjälp av en webbplats lyckas bättre på sociala medier. Hej vänner och välkommen till Digital snack podden Podden som ger dig insikter för att lyckas bättre med sociala medier. Mm. Och hur viktig är en webbplats egentligen 2018? Det ska vi prata mer om idag. Det finns ju lite delade meningar. Om man ska ha en webbplats och vad man ska göra med en webbplats. Och framförallt, varför pratar vi om det här? Varför pratar vi om webb i Digitalsnackpodden? Ja. Det finns ju så många fler skäl eh, idag än någonsin tidigare att jobba integrerat mellan just webb och sociala medier. För att skapa bättre effekt mm, Och det här kommer vi prata om massor nu i det här avsnittet Så stäng inte av utan vi har ju bara börjat Precis, men innan så kommer vi backa lite Och fundera på varför vi anser att det blir viktigare och viktigare att tänka på sociala medier I kombination med en webbplats Och hela den här diskussionen kring data, algoritm och Facebook Gör att det här blir superviktigt Mm, det blåser ju ganska rejält just kring Facebook, datahantering, algoritmer också. Och då tänker man ju på alla de här sociala mediekanalen är faktiskt kanaler som vi lånar. Mm. Vi får helt enkelt acceptera de villkoren som vi, som vi bockar i när vi använder alla kanaler. Men vi har ju också kanaler som vi äger själva, exempelvis en webb. Och det får vi bestämma helt själva. Eh, vilket innehåll som syns, hur länge och vart och vad besökarna ska göra där. Mm. Men utan sociala medier är det lite svårt såklart att lyckas med webben. Och det är därför vi behöver en kombination av, av de här två. Men det är ju också svårt att lyckas med sociala medier utan webb så att det gäller liksom åt båda håll för det är väldigt, med väldigt få undantag man faktiskt i slutändan kan konvertera en följare eller besökare till en befintlig kund ensam på en social medieplattform och det är svårt också kanske att få till tillräckligt många besökare eller rätt följare utan sociala medier men jag tänker att får man upp ett inlägg på sociala medier om ett företag, då kanske man går in och googlar på vad det är för typ av företag så kommer man in på webben och kanske läser mer och sen liksom åt andra hållet också, man kanske först kommer in via en sökning på Google, in på ett företag och sen vill man granska deras sociala medier för att se om de faktiskt är duktiga eller liksom att de faktiskt eh, gör som de säger, att mm. de kan leverera så att de här spelar ut spel hela tiden tillsammans med varandra så hur lyckas man då bättre med sociala medier genom att ha liksom en mer genomtänkt webb? Här kommer några tips från oss. Sociala medier kan ju inte sökmotor optimeras, alltså det vill säga göra och anpassa dem så att de ska dyka upp så högt som möjligt på Google- utan det behöver ju webben till. Så det innebär att använder man till exempel inte en webb så kommer man heller inte synas på Google. Och därför behöver vi just skapa riktigt bra innehåll på webben som ger nytta och blir sökbara på Google. Men framförallt att de även blir delbara på sociala medier. Mm, och för ett ge exempel från oss så gör vi ganska många blogginlägg där vi pratar och visar och berättar om nyheter inom sociala medier. Och också visar hur man här, steg för steg går tillväga exempelvis. Och det gör att det blir sökbart på ett annat sätt. Exempelvis hur delar jag fler bilder på Instagram. Så exempelvis om man gör en post på Facebook eller på Instagram. Eh, med texten. Hur lägger man till fler bilder på Instagram? Här tipsar vi. Så kommer inte den vara sökbar på Google. Däremot gör man ett inlägg på sin webbplats. Då kommer den vara sökbar på Google. Mm. Och det här är egentligen exakt det du pratade om att sociala medier är inte sökmotoroptimerat och därför behöver vi ha webben om någon ska hitta våra klockrena tips mm. och det handlar ju om att få in besökare egentligen från Google att man når den målgruppen men vi kan ju också använda de här, det här innehållet att dela det i våra sociala mediekanaler för att även försöka locka besökare eller följa det därifrån till webben men då måste vi också tänka på hur vi skapar innehållet så det även är socialmedianpassat så nu behöver man också optimera webben och sociala medier och inte bara för sökmotorerna. Exakt. Och om vi ska då ge ett konkret tips på exakt hur man går tillväga för att skapa ett bra delbart innehåll från sin webb till sociala medier. Hur gör man det? I första hand så handlar det om att inte ha en statisk hemsida. Alltså vi vill inte bara ha om oss eller det här är vår produktportfölj eller liknande. Utan vi behöver ju ha innehåll, att vi kan skapa innehåll. Det, det visade vi inte den, men... Nej. bara för att... Det gjorde vi givetvis inte. Men det kan vara bra att ha ett bloggformat. Det behöver kanske inte heta blogg. Det kan ju heta inspiration, eller det kan heta nyheter eller så heter det blogg. Någonstans där man kontinuerligt kan skapa innehåll som är enkelt att dela med sig av. Sen är det ju en fördel att man får en liten check på att hur pass bra är den här optimerad både för Google då och så för sociala medier. Och för där vill vi gärna tipsa om ett plugin som man kan använda i kombination med WordPress som är ett av de vanligaste webb-CMS-en. Och pluginet heter Joast. Och det känns så pedagogiskt för de har så trafik, tre steg så här: det är det rött så då är det dåligt, det är det gult så det är min mindre bra, och det är det grönt så det är okej. Okay. Och så har ja, vi om och kommunikation. Gillar vi. Och sen har de ju även tips på hur du kan förbättra. Och här om man har en premiumvariant. Så kan man även se, förhandsgranska hur inläggen kommer att se ut på Facebook om de skulle delas. För det är här du kan till exempel styra vilken typ av text som syns i en längs och vilken bild. Mm. Och vad heter blogginnet? Joost. Joost. Ja, vi länkar till den tror jag från vårat blogginlägg. Ja, det gör vi. Och bloggen, nyhetsflödet, aktuellt inspiration, vad det nu är man vill kalla det. Så är det ett fantastiskt sätt att skapa den här nyttan. Med olika saker beroende på vilken typ av tjänster och produkt man, man säljer såklart. För oss är det mycket tips om eh, sociala medier. Eh, det kan också vara att man delar med sig av eh, recept eller kanske proaktiv. Om man vet att det kommer in många frågor i vissa säsonger till exempel. Att man där kan eh, kanske lägga upp en FAQ som är väldigt sökmotoroptimerad. Och sen kan man länka vissa sådana typiska frågor som brukar komma in från sina sociala medier. Så det är ett jättebra liksom, nav att ha och skicka sina, sina kunder till för att hitta den där liksom, djupare nyttan. Nu har vi kommit till det steget att vi vet hur man skapar bra innehåll för att dela dem på sociala medier. Men det vi inte har pratat om än är ju att webben i sig spelar faktiskt stor roll av hur stor räckvidd innehållet på sociala medier kommer få. Man kan ju tänka sig själv. Facebook gör ju inget innehåll i sin egen kanal. De står egentligen bara för ja, sklettet. Och sen är det vi användare som ska skapa innehållet. Men, och då ansvarar ju Facebook för att innehållet ska ju vara bra i våra flöden. Och när vi också klickar oss vidare till en annan webbplats. Och det är en dålig webbplats så får vi också en dålig upplevelse från Facebook. Så därför är ju Facebook ganska måna om att eh, det faktiskt... Om att man landar på ett bra ställe. Um, och här är det ju olika saker som, som spelar in. Exempelvis att, uh, ja, att den är mobilanpassad och att den, den kanske laddar långsamt. Mm. Då kommer man straffas i flödet på Facebook. Och även att inlägget som man länkar till faktiskt innehåller det... Man har lovat i sin Facebook-post att, har jag lovat ett recept om en banankaka, så ska det vara en banankaka och inte muffins till exempel. Så när känner den också av? Mm, och det är en jättebra regel, för här vill man få bort liksom de här spam- länkarna som fanns ganska mycket på Facebook för några år sedan. Mm. Men webb och Facebook har vi ju pratat ganska mycket om. Finns det andra sociala mediekanaler där kopplingen webb och sociala medier blir stark? Mm, jag nämnde ju tidigare att man kan konvertera följare och besökare till kunder. Jag pratade lite om det. Och för några år sedan så fanns det inte riktigt, riktigt samma möjligheter att samverka mellan sociala medier och webb. Vi använde plattformar ganska enskilt separat. Facebook har man väldigt, väldigt, väldigt länge kunnat använda för konvertering. Ja, men precis. Och jag tänker ju på Instagram till exempel, eh, där vi använder väldigt mycket för inspiration. Men vi pratar sällan konvertering från Instagram, men man tänker ju att det är väldigt många som tar ett köpbeslut på Instagram. Mm. Så att det borde ju vara en ganska mm. bra kanal. Det har varit så svårt att länka från Instagram tidigare, men nu har de lanserat ganska många nya funktioner. I Stories kan man, om man har 10 000 följare mer, länka till exempel i sina Stories direkt till en webbplats där man inte kunnat ha gjort innan Stories inte fanns. Och sen har vi även det här med Instashops, där man gör det enklare för en följare att hitta produkten som visas till exempel ett flöde direkt i webbshoppen. Mm, och den här instashoppen den finns ju faktiskt i två olika versioner. Den ena där man har en länk i sin biografi på första sidan. Som då går till ett samlat flöde med Instagram-posterna som man sedan klickar på. Och då hamnar man på själva produkten. Sen har Instagram lanserat något som heter shoppable post. Och den här finns just nu tyvärr såklart bara i USA, mm. men då är det alltså att man kan tagga produkter i själva posten, så att när man eller innehållet, så att när du liksom klickar på bilden så kommer det upp liksom, ja, att man har taggat och då kan man klicka på den hamna på liksom en sida till för att läsa lite mer om produkten och sen kan man klicka och köpa den direkt. Egentligen exakt samma funktion som idag finns för personer, bara att då finns den även för produkter. Lagerhaus använder ju den här plugin-varianten, den första du pratade om. Så, rent tekniskt så funkar ju det att de har skapat en separat mini-variant av, av sin webbutik- i sin webbutik, alltså en sida som kallas till exempel då InstaShop. Och på den sidan speglar man, precis som du sa, Instagramflödet. På profilen Instagram länkar man då till den här sidan. Så om man nu är intresserad av en produkt i flödet, då klickar man på länken i Instagramflödet och hamnar i den här InstaShoppen där man sen enklare kan köpa produkterna. Och vilken Så. typ av webb behöver man ha för att lyckas? Kan alla göra Det den kan här, man här typen av? Det kan man, det kräver ju dock någon med kodkompetens som kan lägga till det här pluginet eller kodsnuttet, Men det är absolut inte omöjligt. Mm. Sen har vi ett socialt medie som vi har ett annat poddavsnitt riktat eller bara till, och det är Pinterest. Mm. Och där har man varit ganska duktiga från start att jobba med konvertering över till webben. För där är ju 95% av allt innehåll som vi ser på Pinterest är faktiskt länkat till någon typ av webb. Och, eh, I och med att vi är så Liksom i köpbeslutet när vi finns på den plattformen vi gör moodboards med olika saker när vi ska flytta, inreda ett hem baby brollo. showers mm -hmm. mm. 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 och då är vi liksom om vi ska köpa en produkt och det är ju en klockren kanal egentligen att koppla det här och det är lite tråkigt att Instagram inte... Alltså de har varit ganska tröga i den här processen mm. tycker jag. Att nyttja just den här styrkan som finns i liksom inspiration och bild. Mm. Att liksom direkt gå in i ett köpbeslut. Och sen har inte svenska företag riktigt hittat det i Pinterest för att använda den här funktionen. Jag vet att det finns vissa tapetvarumärken till exempel som faktiskt använder Pinterest väldigt starkt Och säkert får till en bra konvertering. Mm, USA på alla sådana mätbara statistik. Alltså vilken kanal som konverterar bäst. Då är alltid Pinterest i topp. Men där har vi inte kommit i Sverige. För den är inte lika stark den kanalen. Men kanske ser vi att Instagram med de här mm. nya shoppable posts när de kommer. Att det, det kan ta fart. Sen har vi ju LinkedIn- och det här är ju en ganska specifik kanal för om det nu finns något socialt medel som skulle kunna användas för att konvertera affärer utan att faktiskt koppla en webbplats så skulle jag nog säga att det är LinkedIn-kanalen. I vissa branscher, vissa yrken, jobbar du som coach till exempel och behöver ha personliga träffar och du säljer till personliga kunder, då tror jag att toppen ställer och du kanske inte... Alls har samma behov av en webbplats som en, någon annan typ av butik. Men, mm. ja. Det är de och de som bor på Åland. Vi har ju kunder i Finland. Och där har man sagt att vi behöver ingen webbplats utan det funkar skitbra med bara en Facebook-sida. Och det som är även är unikt där, det blir lite liksom sidospår, men där har man ju event där man bara lägger upp på Facebook. Och de som... Säger att de kommer på eventet på Facebook, de kommer i liksom det fysiska eventet också i verkligheten. Och det är lite unikt, för så är det ju inte i Sverige. Då ska man föranmäla sig via länk och... Lite eh... mer byråkratiskt här kanske. Ja, precis. Men ja. Där är det är liksom. Facebook is the channel. Så ja, det beror lite på vart man bor och vilken, vilken typ av bransch och kanal man använder. Mm. Hur webben och sociala medier samverkar. Så, för att sammanfatta varför du som lyssnar ska lyckas, lyckas ännu bättre på sociala medier med hjälp av din webbplats. Hur gör man då? Ja, det första är ju att man äger ju faktiskt webben helt själv. Man behöver inte tänka på risker när det blåser kring andra sociala medieplattformar utan du kan styra och rula på din kanal. Det andra är att du faktiskt kan använda webben för att skapa bättre innehåll på sociala medier. Och... Ju mer du gör innehåll på webben som du sociala medier, ju bättre kommer du även lyckas på sociala medier. Sist men inte minst så är det ju faktiskt där du kan sköta den största delen av konverteringen som en jätteviktig punkt, eller bör vara det om det inte är det. För att du lyssnade på det här avsnittet av Digitalsnackpodden. I nästa avsnitt så får vi besök av en Instagram-expert. Mm. Hur får man 73 000 följare eller fler på Instagram? Det får du veta i nästa poddavsnitt. Cliffhanger! Glöm inte att rita vår podd. Då blir vi svinglada. Pyss och kram! Tack och hej!